There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, kallas för Lofsan och jobbar med träning. Och min poddpartner är Jessica Almenäs. Ja, jag jobbar inte med träning men jag gillar att träna. Och jag gillar att inspirera andra till att träna. Och det räcker väl väldigt gott och väl? Ja, jag tycker det. Det har ju funkat så här långt i alla fall. <laughs> Vi har ju poddat nu om, om träning i över ett år, du och jag, och skrivit två böcker. Så att ja, det håller. Idag Lovisa, det här tycker jag är så intressant För att idag så var ju jag eh, hos Malou efter tio Och idag är alltså onsdag När vi spelar in det här mm. För att prata om våran bok och, och jag ska komma tillbaka till den intervjun Men det var väldigt intressant För jag såg en kommentar efteråt På Twitter som en man Som verkade jobba med träning på något sätt Hade lagt ut Där han hånade mig lite grann Hon har skrivit en träningsbok Och sen sitter hon och säger att hon inte ens kan göra armhävningar hur, hur fan hänger det ihop eller något sånt? Och det där är så typiskt manligt jävla förtryckarbeteende. Och det är ju sånt som gör att kvinnor inte vågar se in i gymmen eller inte vågar ta plats när det gäller träning och sånt. Därför att man tänker, ja men jag kan ju inte det. Jag orkar ju inte lyfta de tunga vikterna. Hur, varför skulle jag gå in där och ta plats? Det där blir jag så förbannad på alltså. Men dra åt skogen. <laughs> bara, bara för att jag inte kan göra armhävningar så kan väl jag inspirera andra till att träna och vara var duktig på andra saker. Jag tror inte att han kan göra precis alla saker. Han kanske inte kan göra de yogaövningarna som jag kan göra till exempel. Eller springa ett maraton. Ja, det är ju egentligen exakt därför som vi har skrivit den här boken med den utgångspunkten som vi har. Nämligen att alla ska känna sig välkomna till styrketräning, att alla ska känna sig välkomna i gymmet och inte bara de som redan kan armhävningar eller bara män. Men då fattar man ju hur vilken efterfrågan och vilket behov det finns för den här boken. Just med tanke på om någon som på ett sätt också representerar träningsbranschen uttrycker sådana där ord. Det är så offentligt. Det är en sak att man säger det i sitt vardagsrum. Men om man väljer att skriva det och de pingar in dig så att du ser det på något sätt. Det, det säger ju allt om bokens behov. Ja, verkligen tycker jag. Och det säger också en del om träningsbranschen och, och varför folk, som, som jag sa precis, att, folk, att kvinnor oftast kanske inte vågar sig riktigt in i träningsvärlden därför att det finns jag vet inte, det finns någon slags snobbism bland vissa som håller på med träning. Att kan man inte göra kins och pull-ups och allt vad det heter, då är man liksom inte någon värdig träningsspokesperson. Och det irriterar mig. För att det är ju just de här personerna som jag som jag tycker behövs i träningsbranschen. Det är ju, ju sådana personer som jag som kanske inte kan göra armhävningar som kanske kan inspirera någon annan till att börja träna. Ja, och jag kan, kan erkänna själv att under väldigt många år så hade jag inte perspektivet på att 
väldigt många människor känner sig exkluderade från träning. Jag tänkte att ja, men om man tycker att det är roligt så tränar man. Och vissa tycker inte att det är roligt att träna, men de tränar i alla fall. Och de flesta tränar inte och inte heller intresserade av träning. Och jag ser numera faktiskt att problemet är ju inte egentligen att människor inte vill träna. Utan det är ju att träningsbranschen och väldigt många människor som tränar det är deras fel att de andra inte tränar. Eftersom det finns en sån väldigt stort vad ska man säga, budskap eller en miljö som är gjord för att exkludera människor. Och så länge som människor känner sig exkluderade, det är inte i första hand de som är exkluderade som... Det är inte deras fel, utan det är ju alla de som är inkluderade som inte anstränger sig mer för att alla ska få vara med. Det är ju vårat fel att människor inte tränar. Det är vi som ska jobba för att alla ska få känna att de får vara med. Och det här börjar ju typ femårsåldern, att människor inte får vara med när det handlar om träning. Ja, och det är hemskt. Och det, det här måste vi liksom ha en förändring på. Men som sagt, det är ju därför som man känner att våran bok fyller verkligen ett behov och en, en lucka tycker jag på träningsmarknaden. Och sen så du liksom knyter näven och så, så rullar du lite grann, så snurrar på en vev här på utsidan av handen och så är det där fingret som är i mitten. Det är som långsamt så rullas det <laughs> Och sen så sticker du ut det till alla som säger att man måste kunna göra armhänningar för att få vara i ett gym eller för att få vara med och skriva en träningsbok. Då, då kan man liksom visa det där fingret. Precis. Så han kan bara dra. Men om vi går tillbaka till den här intervjun. Det var ju ganska intressant. För att när man gör såna här tv-intervjuer. Du vet ju hur det går till. Då ringer de ofta och gör ett eh, försnack. Alltså de går igenom lite grann eh, vilka frågor de vill ställa. Och för att höra vad man svarar på de här frågorna. Och det är ju för att underlätta också för programledaren att man ska veta vad man ska ställa för frågor och ungefär vad man kommer att få för svar. För då är det ju lättare att liksom tänka på frågor och, och sådär. Och ett sådant samtal kan ju ta en halvtimme, men sen så kanske det bara är fem, sex minuter av innehållet som man sen pratar om i sändning. Exakt. Precis så funkar det. Så att jag satt ju ganska länge igår och hade ett sånt här reksamtal då. Och då pratade vi väldigt mycket om träningen, våran filosofi, träningsfeminism, hur man ska motivera sig och ja, du vet. Jättebra tycker jag. Så sen när jag kommer på intervjun, då blir det så att den handlar ju mest om min utbrändhet och min utmattning som jag håller på att bli frisk från just nu så att det blev ju lite annat fokus än, än vad, jag, vad som var tänkt. Det var lite förvånande kan jag säga. När jag satt där så tänkte jag, vad händer nu? Ah, ja vi kom ju in på träningsboken också såklart men det, jag var inte förberedd på att intervjun skulle ta det, den riktningen om man säger så. Du och jag pratar ju mycket om, om oss själva när vi liksom off the record, när vi inte har mikrofonen igång och så vidare. Men du har ju faktiskt inte pratat i princip någonting om din utmattning, din utbrändhet eller din hjärntrötthet förutom i träningspodden. Det här har ju egentligen varit det enda forumet som du har liksom pratat fritt om det här. Mm. Men, alltså... Hur kändes det då att plötsligt hamna i någon annans forum och inte riktigt ha kommandot själv? Är du, är du redo för det? Eh... Jag hade ju känt mig mer bekväm om jag hade vetat att det skulle vara så stort fokus på det. Och jag är inte säker på att jag kanske hade gjort en sån intervju då, faktiskt. Det är jag inte, för jag vet inte om jag är redo för att prata om det på det sättet när jag inte själv kan hålla i taktpinnen, om man säger så. Mm. Men å andra sidan så har jag ju redan nu, det är bara några timmar sedan jag gjorde det här, fått jättemycket fina kommentarer och mejl till min blogg och hemsida och sådär där folk är verkligen glada för att jag pratar om de här grejerna för att det var många som kände igen sig och menar att det pratas för lite om det här och det här var som att höra mina egna ord och tack för att du som en känd person pratar om sånt här och för mig är det ju ändå nu när jag är på andra, ute på andra sidan det, för mig är det ju självklart att man, kan, att man ska prata om eh, jobbiga delar av livet också och inte bara låtsas som att man lever i någon slags Instagram-fasad mm. eh, för att jag tror att väldigt många människor har någon slags missuppfattning om att eh, om man är känd programledare på tv och tjänar mycket pengar då har man inga problem i världen om man lever det perfekta livet och det är ju inte så 
Vi har ju alla problem. Jag har ju lika mycket problem och, och, och svårigheter som någon annan. Och går igenom massa grejer som ingen annan vet någonting om. Så jag tycker att det är viktigt att man liksom belyser även de sidorna av livet. Och kan man hjälpa någon så är det ju superbra värt det. Men jag hade kanske velat vara lite mer förberedd på den typen av frågor. Så att jag hade kunnat kanske tänka igenom lite grann hur man skulle formulera sig bättre. Och känna att jag kanske hade lite kontroll själv över intervjun. Men det blev bra. Så att så här i efterhand, okej. Okay. Men ja, det är ju sånt där som händer med det. Har inte du varit med om det någon gång? Alltså jag är väldigt noggrann med i vilka sammanhang som jag ska synas i och vem de andra personerna är. Och jag har tackat nej flera gånger när jag har känt till exempel någon sån här paneldebatt. När jag känner så här att okej, okay, det är jag och några stycken personer till. Vilka är de andra? Om jag känner att jag med mitt budskap ska ställas emot någon annan. Alltså att vi ska debattera om en sak och att vi inte håller med varandra. Då har jag faktiskt tackat nej flera gånger. För att jag har känt mig osäker på vart det här samtalet ska ta väg någonstans. Och jag, kan ju, jag har ju inte gjort alls lika mycket direkt sen tv som du har gjort och förutom nyhetsmorgon och så vidare men, men det gör att jag vill gärna tänka igenom vad jag ska säga eh, jag kan även om vi får prata om de här 30 minuters research-samtalen som man gör och så kanske fem minuter av det som kommer fram men det är ändå skönt att ha tänkt till motsvarande 30 minuter för att ofta så kan det bli följdfrågor som man kanske inte är beredd på och då måste man vara väldigt klar ha klart för sig, vart står jag i den här frågan? För om man tvekar för länge, om man flackar med blicken eh, eller om man liksom ger ett utrymme som någon annan kan ta över frågan eller svaret och, och spinna vidare på, alla de små sakerna kan liksom vara förödande i slutändan. Så att jag har varit jättenoga med att faktiskt säga nej flera gånger när jag har känt att magkänslan har inte varit eh, bra. Alltså den här liksom, instinkten. Men där är jag... Alltså, det finns ju många, många ämnen och områden som jag i mitt privatliv utsätts för som jag kan tycka är jättejobbiga. Det kan ha saker att göra med min uppväxt, det kan ha saker att göra i min, min, eh, mitt yrke, alltså människor som jag möter på olika sätt eller liknande och som jag inte väljer att dela med mig av. Och det finns ju ett skäl till varför jag väljer att inte prata om det alls eller att bara prata om det med min partner eller med min familj eller några liksom särskilt utvalda vänner. Därför att jag vill inte och tycker inte att alla erfarenheter och upplevelser det behöver vara publika. För att så fort man gör någonting publikt eller offentligt så vill människor tycka och tänka saker om det. Och du har ju varit fått otippat mycket positiv respons kring, kring din situation. Men det finns ju också människor som kanske inte har samma vad ska man säga, cred som du har. För du är ju väldigt folkkär. Och när man pratar om alkoholism till exempel. Det finns ju en anledning till att varför det bara är nyktra alkoholister som pratar om sin alkoholism. Det är ju väldigt få aktiva alkoholister som pratar om det. Eh, och det är samma sak när man är mitt i en utbrändhet till exempel. Det är ju väl, de flesta som pratar om en utbrändhet, de har ju liksom kommit ut på andra sidan, precis som du säger. För att det är då man kan sätta orden på det, då man kan sätta ihop det. Och det är väl samma sak som jag känner att jag delar inte med mig av allt, för att jag kan inte hantera människors reaktioner och jag är heller inte beredd att låta människor tycka och tänka kring mina val och beslut och, och så så att jag har nog, jag ska inte säga att jag har varit feg men jag har aktivt valt bort många ämnen som jag inte behöver tycka till och berätta för alla andra hur jag tänker och känner för att jag vill inte ha interaktion om ämnet. Det låter lite knepigt, men förstår du vad jag menar? Ja, ja, jag förstår precis vad du menar och jag kan hålla med dig om det. För, för folk, jag kan också känna så här att jag kan välja att dela med mig, men folk har ändå inte rätt att tycka till om saker som jag gör eller saker som har hänt mig. Eller, du vet, mm. det, det, har, det har man liksom ingen rätt till. Och den rätten 
försvinn, alltså den rätten att inte ha rätten att göra det eller vad ska man säga <laughs> att de inte har rätt till det, det är ju ingenting som försvinner med att jag väljer att säga någonting offentligt, det är fortfarande min svär och, och mitt liv och jag har inte bett någon annan att tycka till om det eller ha åsikter om mitt liv och sådär mm. eh, men precis som du säger att när man är mitt i en utbrändhet för jag vet att när jag var sjuk då pratade ju vi och för sig, du och jag pratade ju en del om det i träningspodden men då försökte man ju ändå hålla upp någon slags fasad lite grann i sociala medier och så för att mm. då orkade inte jag ta alla frågor och reaktioner och jag orkade inte heller med ens människor som skulle vara snälla, förstår du? Mm. Och, och, och bry sig och bara skicka hur mår du? Kram, kram på dig. Orkade inte, jag fick ju panik när min telefon pep när jag fick ett sms, alltså jag ville ju springa och gömma mig. Jag var ju så folkskygg och eh, ville, bara, ville bara krypa ner i ett hål i marken. Ingen skulle se mig. Plus att man kan ju heller inte, eh, när man är som sämst i, i en utmattning eller utbrändhet, då kan man ju inte ens formulera en mening. Så att man då ska uttrycka sig om ett tillstånd eller vad som hände eller vad man hade för symptom eller hur man gör för att komma ur det. Alltså det går inte. Nej. För man klarar inte ens av att tänka den tanken klart. Och att man då ska f- klara av att formulera det till någon annan, det, det funkar ju inte. Du kanske kommer ihåg, jag var ju väldigt så snurrig, tappade tråden hela tiden mm. på den tiden. Eh, så det, det är märkt, först nu. Vår producent har ju klippt det bort det, så det är ingen annan som märker det. Nej, okej. Okay. <laughs> nej, men så kan det ju vara. Ja, nej, men alltså, det var, väldigt, det var en väldigt intressant dag det här. Så först var jag där och, och gjorde Malou. Och, och sen så skulle jag iväg till Lotta Bromé på P4. Också prata om boken. Och det kommer att sändas nu på måndag om det är någon som är intresserad av att lyssna på det. Vart, vart är Lotta Bromé någonstans? Är det, det är radio? Ja, radio. Är... På, P4, på P4. Jag kommer P4. inte ihåg vad hennes program heter, men P4. I alla fall. Yes. Då kommer jag dit och lite konstigt för de brukar alltid skicka sms och s- f- kolla så här. Ja, du vet du ska vara så 12:30 behöver du taxi bla bla bla. Ingenting. Och det var Nordstad som hade vårt förlag, bokförlag som hade styrt upp det här så jag hade fått ett sms från dem bara så här, du ska vara där 12:30 och, och träffa Lotta Bromé. Ha. Ha 12:30 ingen svarar där på deras redaktion. Hä? Okej. Ingen verkar veta att jag ska vara där. Ingen kommer att leta efter mig. Jag sitter där till kvart i ett och börjar bli lite så här vad är det som händer? Frågar receptionisten. Är du säker på att ingen svarar? Där kan vi få tag på någon. Sen kommer de ut och bara... Ja, men du är här fel dag. Du ska vara här imorgon. Nej. Oh, orka. Så någonstans har det ju blivit en felbokning. Jag vet inte vem som har gjort fel. Men någon har gjort fel i alla fall. Men tack och lov så är ju Lotta superproffs. Så hon bara kollade upp sina papper inför morgondagen och så bara rev hon av den intervjun så vi spelade in den. Det, det var ju väldigt proffsigt gjort. Men man bara kände så här, åh det här är en sån knasig dag. <laughs> Ingenting blir som det är tänkt. Jag kom, på, jag kom på en sak nu, apropå att tappa tråden. Men jag, får jag fånga upp en sak som ja. jag kommer att tänka på nu eh, angående det här med att få kommentarer när man mår dåligt? Ja, ja, visst. Jag följer en serie som ligger på via play som heter Transparent. Mm-hmm. Och det roliga var att jag liksom fick tips av min mamma. Hon är 65 år gammal nästan och tipsade om den här serien. Eh, en PT-klient till mig tipsade om den här serien, också en äldre kvinna. Och sen så fick jag, läste jag också en artikel i tidningen som tipsade om den här serien. Den fick typ så här fem, fem stjärnor. Oj, Transparent. Ja. Och den handlar om Ja, den handlar om en, en man. Han är eh, 70, han ska fylla 70 precis. Han kommer ut som transsexuell. Han lever i en judisk familj. Och det här får helt makalösa konsekvenser egentligen hela familjen och hela vänskapskretsen. Men i, jag är nu inne på min tredje säsong och utan att spoila någonting nu ifall det är någon som känner sig sugen på den här serien. För jag kan säga det är en av de bästa serierna jag någonsin sett. Jag är helt Oj. beroende. Jag till och med laddade ner offline och såg en hel säsong på flygplanet på vägen hit till Thailand där jag faktiskt Oj, är. Åh jäklar! Ja. Alltså det, det är så bra Så det kan jag verkligen rekommendera Transparent Men det de pratar om är så här ett, ett feministiskt perspektiv På den här transpersonen då Som vill göra en eh, Könskorrigering Så att allting ska bli rätt Så som hon eller han är, Känner sig född som det som är så intressant då är att eh, den här transpersonen hamnar i ett eh, feministiskt sammanhang där bara kvinnor som är födda som kvinnor får vara med. Så man vill så här, utesluta eh, transkvinnor. Ja. Och då är det en, sitter de runt en så här, läger eld och eh, 
där de är typ 8-10 kvinnor som pratar om feminism och sen så vill den här transpersonen då komma in med eh, förklara varför hon också ska få vara med i det här sammanhanget ja. och det som återkommer då är hela tiden deras andra, de andras feedback som är du gör hela tiden det här samtalet eller den här diskussionen till att handla om dig. Så fort du går in och kommenterar så vänder du spotlighten på dig själv. Mm. Och alltså att det är egoistiskt att ge feedback eller att vad ska man säga visa uppskattning. För då drar du strålkastarljuset på dig själv. Mm. Och med det sagt, om man till exempel om, om du då får sms när du mår dåligt och du är i sånt dåligt skick så att du knappt ja, men kommer upp ur sängen som du faktiskt var vissa dagar förra året. Ja. Om man skickar meddelanden och även om det är all välmening man vill berätta att man tänker på dig hoppas du mår bra och så vidare eller människor som vill berätta för dig ur ett annat perspektiv alltså att man ifrågasätter inte som du men andra som har varit utmattade är utbrända och så vidare får så, här, ja, men så sjuk kan det ju inte vara du som uppdaterar din Instagram ja, den har jag också fått många gånger Ja, okay. men så fort man ger en sån kommentar så tar man så kapar man åt sig frågan alltså man gör det till att handla om sig själv uh-huh. och att i, i väldigt mångt och mycket så kan det vara en bra idé att vara helt tyst för att man låter personen i fråga få fortsätta äga frågan eller fenomenet mm. alltså människor som är all välmening skickar massa hjärtan och säger att man är så, någon ska må bättre och så vidare, du gör det för att du själv vill göra dig viktig för den andra personen inte för att den andra personen ska känna sig bättre. Nej vet du vad, det här är väldigt intressant för att eh, jag har en vän som eh, tyvärr har fått återfall på sin cancer eh, det är jättehemskt men hon är superstark, superhjälte verkligen. Men när hon var sjuk första gången så berättade hon lite grann om just det här fenomenet som du pratar om nu. Och då sa hon att det finns en modell som jag brukar visa för alla människor, eller berätta om för alla människor så att de förstår hur det är för den som faktiskt är sjuk. Och då menar hon att då var hon som den sjuka i mitten på den här mindmappen, eller vad man ska säga. Mm. Så i den inre cirkeln så var det ju då närmsta familjen. Och i cirkeln utanför så var det närmsta vännerna. Och så cirkeln utanför det då var det ens bekanta. Och så cirkeln utanför det så var det ens avlägsna bekanta. Det var liksom ett cirkel som en måltavla kan man säga. Mm. Och då menade hon att när man är där inne så orkar man bara skicka ut och ta emot från den innersta cirkeln. Och sen har man lite mer kraft så kanske man kan liksom skicka ut och ta emot till den som är näst innerst. Men den där längst ytterst, de här bekanta eller de här lite avlägsna vännerna. När de liksom hör av sig till henne och så här, då tar de bara hennes energi istället för att ge energi. Och det är för att det handlar om dem. Det handlar om att de vill känna att man inte glömmer bort att höra av sig och att man liksom vill visa att man bryr sig men det tar bara energi i det läget så att det behöver man inte göra och det är sånt att det, det är ganska många som tycker att det är skönt att höra för att mm. folk men ofta så handlar det ju ganska mycket om sig själv när man hör av sig man gör sig själv till en större att man själv har större betydelse i någons liv än man faktiskt har och när man är sjuk och det handlar om de grundläggande behoven då vill man bara ha den närmsta cirkeln in på sig det är liksom det enda man orkar med. Det där tyckte jag var ganska bra. Och, och, och så kan man nog tänka lite grann. Och jag tror inte att mm. den som är sjuk tror jag inte tänker så här, gud, den här människan, varför hör inte den av sig till mig? Därför att i, i det läget så finns ju inte den där yttre cirkeln för den människan. Om du förstår vad jag menar. Det här är ju superspännande. Och jag tror att, precis som, som din vän där, att, att ha en sån modell och faktiskt förklara för människor hur man känner istället för att sitta och svara på sms bara för att vara artig. För då har man ju faktiskt, man gör ju inte det för sin egen skull då den här som är sjuk. Utan man svarar ju för att den, den som har skickat det här meddelandet som är en avlägsen på för att den ska känna, åh oh, vad skönt hon svarade på mig, hon är inte sur på mig eller tycker att vi har någon oförrättelse eller vad det nu må vara. 
Nej men precis, och nu kommer jag på också hur det var att då när man är i liksom den yttersta cirkeln då kan man vända sig till cirkeln som är innanför mm-hmm. Förstår du? Att de bekantas bekanta kan vända sig till de bekanta de bekanta kan vända sig till de yttre vännerna och de yttre vännerna kan vända sig till de nära vännerna de nära vännerna kan vända sig till familjen men den sjuke, där liksom ska kontakten stanna i den allra närmsta cirkeln för att annars tar det för mycket energi Eh, och, och jag kan tycka att det är något sunt med det liksom. Mm. Men och det, har inte, det hänger inte det här lite grann ihop med, med sociala medier att människor är lätta att nå tycker man, men egentligen är det ju inte på riktigt. Det är så lätt att skicka iväg ett mejl, det är så lätt att skriva kommentar någonstans, och sen så om man inte får svar på mejlet, eller om man inte får svar på kommentaren, så läser man in massa grejer i det, istället för att tänka, ja ah, fast jag ringer inte personen, eller jag träffar inte personen men när man pratar med en person på riktigt, i telefonen eller träffar den, då kan man ju förvänta sig ett svar en respons. Men man kan skicka iväg 20 mejl och inte ha någon aning om vad personen på andra sidan sitter och tar emot mejlen. Eh, vad den har för agenda, vad den har för tidsperspektiv och så vidare. Och att man inte kanske ska ställa så stora krav då på liksom, sociala medier jämfört med skillnaden att träffa eller att ringa en person. Precis, men hon har faktiskt gjort en smart grej, min kompis här. Hon har startat en Facebookgrupp för sina vänner alltså, och även sina... Ja, lite mer avlägsna vänner och det är ju skitsmart för där går hon in själv när hon orkar hon har redan sagt att jag kommer inte orka gå in och svara på allting och så men när hon orkar kan hon gå in där och då kan man säkert få jättemycket energi av att folk skickar hjärtan och skriver att de tänker på en och, och så eh, så det är ju ganska smart för då kan man välja själv hur mycket man orkar med Helt enkelt. Mm. Men det här blev ett långt sidospår. Men verkligen. <laughs> Men det var ganska så intressant. Och jag tror att eh, de som är nyfikna på dig och som kanske tyck- många tycker att de känner dig för att de är del av dina sociala medier och så vidare. Men de tycker nog att det är intressant att höra det här resonemanget. Så även om det har noll med träning att göra så har det ändå med hälsa och relationer att göra. Ja, precis. Och vi fokuserar ju också mycket på hälsa. För vi förespråkar ju mycket att man ska träna för hälsans skull. Så att, eh, jag tycker inte att det är helt fel ändå med ett litet sidospår som handlar om den mentala hälsan. Ja, vi finns inte här för att alla människor ska lära sig göra perfekta armhävningar. Exakt! Där satt den Lovisa. Men sen du och jag poddade senast så har ju jag haft fullt upp. Även om jag är i Thailand nu och har det ganska så där chill på stranden och tränar. Men jag har ju varit på allt för hälsan. Fredag lördag och söndag. Det är ju så årets stora happening i min bransch. Ja, du har ju haft fullt upp här sett. Ja, och vi hade ju en liten önskan om att vi skulle få pris i lördags, du och jag. Ja, men vi var ju nominerade till, vad heter det, årets... Årets influencer, eller sociala media. Ja, men just det. Årets influencer, det, det kommer ju att bli årets modeord, tror jag. 2016, 2016s modeord, influencer. Det är härligt att vara en sån. Eh, nej, men vi var ju nominerade, men vi vann inte. Det var tråkigt, men jag är helt säker på att det var någon som var supervärd att vinna som gjorde det. Men ditt gym fick ju ett pris. Ja, men jag kan berätta vem det var. För att jag, jag, jag kände så här, det är verkligen någon som förtjänade. Och det var Kalle Sackari. Aha, ja, han har ju gjort mycket för folkhälsan, måste jag säga. Så att det, det tycker jag var värt och jag vet ju att Naprapat Jonas var ju också nominerad i den där kategorin. Eh, och honom är i alla fall jag väldigt inspirerad av. <laughs> så. Ja, och, men det är ju faktiskt så att både Kalle Sackare och du går ju till Naprapat Jonas. Ja, så han går också dit. Ja, så att ni har ju det är liksom många, du är liksom inflätad i träningsbranschen nu ganska så hårt Jessica. Ja, men jag vet det. Jag blir mer och mer och mer insyltad. Så när jag börjar bli en sån där snobbig träningsmanager då säger du till mig på skarpen. Där ska vi inte landa. <laughs> Sa- Samma händer som masserar Kalasakaris ljumskar är även uppe i, dina na- i din nacke. Det där lät nästan snuskigt. Jag ska inte <laughs> tänka för mycket på det. <laughs> men okej. <okay. laughs> när Jonas är den gemensamma länken. Han har varit i allas ljumskar och i allas hårfesten. Stackars Jonas Oj ah. 
Ja, men så här. Jag hade ju hoppats och verkligen. Jag ska inte säga att, vi trodde, att jag trodde att vi skulle vinna med träningspodden. Men jag liksom kände att jag hade en väldigt bra chans. Vad jag inte trodde, det var att eh, Lofsangruppens studio, alltså mitt gym som jag har tillsammans med mina kollegor, att vi skulle vinna och bli årets gym. Men kors i taket, när de läste upp motiveringen, så var det så här ord för ord för ord som kändes väldigt bekant. Men det var först när nästan hela motiveringen var uppläst som jag bara, nej, men gud det är ju vi som vinner årets gym 2016 och jag började gråta, jag var helt oförberedd, tårarna bara rann, hade druckit några glas champagne, så det var liksom känslorna <laughs> låg lite grann på utsidan från början och alltså det var jag var så paff jag var he- alltså det var en av de bästa kvällarna i hela mitt liv. Det var så fantastiskt och jag älskar att vinna. Jag är en sån tävlingsmänniska. Så känslan av att få vinna, den är liksom ja, det är nog en av de bästa känslorna man någonsin kan få som människa i alla fall i min bok, men jag är en tävlingsmänniska ut i finger topparna. Ja, men det var ju jättekul tycker jag. Det är Härligt att inte träningspodden gick helt lottlöst då från Nej. galan. För, för då fick ju gymmet ett pris. Det var roligt tycker jag. Grattis. Tack. Jag säger, representing träningspodden får vi säga. <laughs> ja, precis. Men du var ju inte bara där och hämtade pris och drack champagne. För du jobbar ju lite också. Ja, det var ju väldigt roligt för vi hade ju puffat för att jag skulle spela in träningspodden live i fredags på Allt för hälsan ute i Älvsjö. Och jag hade ju en hemlig gäst och det var så kul för det var jättemycket människor där och det var många som var där enkom för att de ville liksom se den här live-inspelningen. Och jag var nervös, jag var ganska så mycket nervös till och med. Oj, varför var du så nervös? Ja, men dels så var det så att det var så många saker som var för första gången. Alltså det var första gången jag skulle spela in en, en podd på scenen. Eh, det var första gången jag, det var träningspodden på det sättet. Och den här gästen som jag då kommer... Vi ska presentera nu, vi kan göra det nu. För det var ju en av de mest otippade men också jag skulle nog säga spännande gästerna som vi kunde vaska fram till träningspodden. Och det är eh, simmaren Maja Reichard. Ja, du får nog berätta lite mer om vem hon är, tror jag, för våra ja, lyssnare. Ja, exakt. För det här är ju lite roligt. Hon har kallats för paraidrottens drottning. Alltså, hon är en av eh, världens bästa paralympier. Åkte hem från Paralympics i Rio med två silver och två brons. Hon stod för nästan hälften av medaljerna. Och Maja, hon förlorade synen när hon var 16 år- och hon kommer berätta helt fantastiska saker i den här intervjun just om hur man simtränar när man inte ser någonting. Och jag kan säga att min nervositet den var också väldigt mycket på grund av att jag var så mån om att det skulle bli bra för Maja. Att Maja skulle känna att det här är kul. Här känner jag att jag kan få ett bra forum att berätta min historia. Och när jag ringde henne och vi skulle boka för att hon skulle komma till Allt för hälsan. Då var hennes svar, jag vill jättegärna. Men jag måste kolla om jag kan boka en ledsagare som kan ta mig från KTH- till Älvsjö i fredagsrusning. För jag, måste, jag vet inte hur jag ska ta mig dit. Och just den här mentaliteten att jag vill komma, jag ska försöka komma på en lösning. Det är en sån häftig egenskap. Och jag kan säga att det satt människor på främre raden och grät under intervjun. Och det var det. Det tog typ sex timmar efteråt innan jag var så återhämtad. Innan adrenalinet hade lagt sig och slutat pirra i mina handflater. För jag var så extremt mån om att det här skulle bli bra. Men jag känner mig väldigt nöjd efteråt. Och Maja sa att hon själv var nöjd. Och det var allra viktigast för mig. Ja, vad härligt. Men du, alla som inte var där, de kan väl också få lyssna på det här. Ska vi inte ta och lyssna på hur det lät när du pratade med Maja? Yes, nu ska ni få lyssna på en av världens bästa simmare och en av Sveriges främsta paralympier, Maja Reichard. Mm. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. En stor applåd till Maja. Varmt välkommen. Tack. Maja är nominerad till Gärringpriset och är dessutom nominerad till årets kvinnliga idrottare på Idrottsgalan 2016. Och det är ju framförallt kanske dina stora framgångar på Paralympics nu i Rio. Två silver och två brons och... Den snabbaste tiden över, det var under världsrekordet, men så var det någon annan som tyvärr var snabbast samtidigt. Ja, det var 300 delar snabbare på 50 meter fritt. Ja. Men Maja, om du får presentera dig själv, vad är det som utmärker dig som Maja Reichard som sitter här på scenen? Ja, att jag är en 25-årig tjej som jag älskar att simma. Jag håller på min elitsatsning på simning. Och det har jag, jag hållit på att simma i cirka 15 år. Så över halva mitt liv. Mm. Så simningen är en jättestor del av mitt liv och har format mig till den jag är idag. Eh, dessutom så håller jag på och pluggar till civilingenjör på KTH. Eh, med energi och miljö som inriktning. Eh, och sen skulle jag vilja säga att en del av mig som kanske enligt vissa är större än vad jag själv ibland tycker är att jag har en synskada som gjorde att jag tappade sista min syn i slutet av tonåren så att jag är blind idag. Men främst skulle jag vilja framhäva just simning och studier i det som är jag. Men förutom då två silver och två brons på Paralympics i Rio 2016, vilka andra simmeriter är du stolt av? Vi som inte kanske har så bra koll på paraidrotten och simning. Ja, 2009 blev jag uttagen i landslaget så det var där egentligen min landslagsresa började. Men jag slog igenom sen rätt fort för 2010 tog jag mitt första VM-guld. Jag kom till VM och hade målet att försöka ta mig till final. Och det slutade med att... Ja, egentligen hela loppet är ganska fascinerande. För att jag simmar loppet. Jag höll på att spy innan och var jättenervös. Jag ville spy och springa därifrån. Kom i mål och hörde spiken säga att Daniela Schulte, third place. Och jag kände besvikelsen rann genom kroppen på mig. Och tog mig upp på kanten där Annika stod och väntade på mig. Och så frågar Annika, vad gjorde jag för fel? Hon svarar, inget, du vann. Ah. Så det är faktiskt en sak jag är väldigt stolt över. Och jag, har, jag har flera gånger tagit EM och VM-guld. Jag tog ett Paralympics-guld på 100 meter bröstsim i London 2012. Men sen också är jag jätte, jättenöjd med mitt EM jag gjorde i maj i år. För det var en tävling som jag kände att jag tävlade för mig själv och jag var lugn och kände att jag kunde prestera mitt bästa mycket för att jag själv ville. Och det är, skulle jag säga är nästan min bästa tävling någonsin. Jag kom hem med två EM-guld och två EM-silver. Slog ett världsrekord för första gången på 50 meter fritt. Innan dess har det bara varit 100 meter bröstsim jag liksom har varit riktigt bra på. Men, men om man inte har så bra koll på, på simning som sport och då mm. särskilt inte om man är, har nedsatt syn. Alltså hur skiljer sig simningen för dig jämfört med de som tränar eller tävlar i det andra i OS? Uh, om vi bara kollar själva träningsmässigt så dels måste jag ha koll på vart jag är i bassängen så att jag vet hur jag simmar rakt. Uh, det är en ganska klassisk fråga jag brukar få också och den... Uh, det vet jag inte. Jag har övat jättemycket. Jag får öva på verkligen precisionsöva på samma tryck på båda händerna hela tiden. Eh, annars använder jag linorna väldigt mycket som hjälp. Mm. Eh, sen när jag väl kommer fram till kanten. Jag kan räkna armtagen men ska jag tävla och köra fort och ha fokus på teknik och andra saker så kan jag inte räkna armtagen. Så då är det någon som kallas tapper. 
står med en lång pinne med en tennisboll. Och det är Anna och Sissi heter mina tappers. De står där och slår. De går längs kanten varje eviga pass. De går många meter. Men sen, alltså det är en, största, en väldigt stor skillnad skulle jag säga är att du ska orka med vardagslivet också. Och klara av och teknikerna som tränarna säger. Mm. Jag kan inte se vad de, så då, vad de visar så de får beskriva. Vi använder olika linjaler och allt möjligt för att jag ska känna. Folk får hoppa ner i vattnet och visa. Jag får känna på deras kroppar. Men sen som sagt, var klar av vardagslivet, orka gå till träningen. För mig är det liksom, jag behöver räkna stegen när jag ska gå, gå ut. Hur många, nu ska jag gå tio steg här, sen så hittar jag en stolpe. Sen vet jag att jag ska gå fem steg åt vänster innan jag hittar en skylt. Och när jag kommer till den här skylten så ska jag gå tio steg åt det hållet och så vidare. Mm. Men hur ser en vanlig träningsvecka för dig ut? Om du då är en av världens bästa simmare. Hur mycket tid behöver du lägga på simning? Eller snarare hur mycket tid vill du lägga på simning? <laughs> Om jag bara räknar aktiva timmar simning så är det runt 20 timmar. Jag simmar 9-10 simpass i veckan. Sen är det 2-3 gympass på det. Mm. Men i ett simpass så det jag inte tänker på som träning är den här uppvärmningen. Jag står med en gummislang och värmer upp axlar och lite mag och allt möjligt. Och efteråt så ska jag stretcha och varva ner. Så jag skulle vilja säga att i simhallen kan jag spendera upp mot 30 timmar i veckan. Herregud, det är nästan ett heltidsjobb. Ja, och då fick jag plugga lite vid sidan av. Ja, berätta. Vi brukar kalla det i träningspodden pratar vi om att man har, man har sin träning och sen har man ett människojobb. Det är det man gör liksom egentligen bara för att kunna träna, för att kunna försörja sig. Vad har du för människokarriär? Vad gör du utöver träningen? Jag pluggar sagt på KTH till civilingenjör, energi och miljö med inriktning mot samhällsplanering. Mm. Så det är det jag håller på med. Och det är jag har, inte, jag har inte pluggat hel fart utan det får ta lite i den tiden det tar. Mm. För det är lite svårt att kombinera ihop 30 timmars träning med något typ av ja, studier. Vad tänker du göra av den här karriären, den inriktningen civilingenjör med miljö? Vad är det, liksom, tänker du om tio år? Vad kommer du leva på då eller försörja dig på? Om tio år tänker jag mig att jag är ute i ja, det vanliga arbetslivet och vill... Jag vill jobba på ett företag som håller på med samhällsplanering. Jag vill få jobba med miljö- och tillgänglighetsfrågor och försöka förändra världen till en bättre plats. Mm. Men dessutom så ser jag att idrotten kommer alltid finnas med i mitt liv. Jag har inte riktigt bestämt mig hur, men jag vill ge tillbaka. För idrotten har betytt så himla mycket för mig och format mig till den människan jag är. Mm. Och format så att jag vågar ändå tro på mig själv där. För det hade jag inte gjort tror jag, om jag inte hade haft idrotten. Men när insåg du att du hade den här stora potentialen i simning? När insåg du att du skulle kunna bli en av världens bästa simmare? Jag har levt i förnekelsestadiet väldigt länge. <laughs> <laughs> när jag började simma så var det på ett villkor. Det var att jag aldrig, aldrig någonsin skulle behöva tävla. Mm. Hur gammal var du då? Runt tio år. Ja. Så det, mamma fick lov att jag inte behövde tävla. Sen så kom jag ändå in på tävlingsbanan. Och när jag var runt 16 där så bytte jag tränare så kom min tränare på första passet och så hade han frågat oss men vad tycker ni, vad är ni bra på? Jag sa väl att jag var, var väl bra jag vet inte riktigt vad jag sa men jag minns så väl hur han efteråt tog upp mig ur vattnet och bara varför sa du inte att du var bra på bröstsim? <laughs> så enkelt var det. Ja, så att, och det, så här, när jag hör efteråt så är det många som säger ah, men jag såg på dig att du skulle kunna bli bra och jag trodde på dig. Det var bara att du själv skulle få inse det. Mm. Men jag satt sagt, var inte, jag vågade inte tro om ett, på ett Paralympics förrän efter mitt VM-guld och inte ens då vågade jag riktigt tro på att ah, jag kanske får åka till Paralympics 2012. Just det, för du har varit med två gånger. Ja, precis. Ja. Vad är det bästa med idrotten för dig om du säger att den har varit med och format den som du är och haft en väldigt stor betydelse? Vad är det som har haft betydelse i ditt liv hittills? Uh, idrotten har en dels lärt mig att vara självständig. Uh, den har lärt mig att uh, ja, men, tro på mig själv och ta reda på vad är det egentligen som krävs för att jag själv ska kunna prestera. Mm. Och verkligen, vad är det jag mår bra av? Jag har tränat både för mycket, jag har varit övertränad jag har tränat för lite jag ser konsekvenserna av ja, men vad innebär det om jag själv inte tränar mm. men väldigt mycket min personlighet egentligen och mig själv för jag, jag identifierar mig som simmare mm. 
Jag funderar på det. Ja, men vem är jag om jag inte är simmare? Simmaren Maja, vem, vem finns det mer? Och den är jättesvår att veta. Så att simningen är liksom, det är Maja. Mm. Men vilka utmaningar har du mött hittills i simningen och träningen? Vad har varit som lärdomar som kanske har varit åt andra hållet? Du pratar om överträning till exempel. Ja, alltså jag har varit övertränad och känt på hur trött jag är, hur dåligt humör, hur sömnen blir sämre, hur verkligen motivation och allting bara rinner ur mig. Mm. Att träna är fantastiskt roligt och det gör att jag mår jättebra förutom när man går över den här gränsen och den är du på väg. Du är ju liksom som elitidrottare så vill du ju i vissa perioder och cykler av träningen så vill du ju ligga liksom precis innan den här gränsen på överträning. Mm. Du vill inte ta steg över men det är jättesvårt att veta när du gör det. Mm. Du vet det först nästan efteråt. Och då, då är det, ta, det tär väldigt mycket och det tär mycket på sociala livet runt omkring. Jag har en pojkvän och kompisar som har fått ställa upp jättemycket för just det här, när jag själv inte orkar. Och i mitt liv i vanliga fall handlar det om att jag ska klara av att göra saker. Jag bevisar att jag klarar av saker trots att jag inte ser. Och det är ju då, när jag kommer till överträningsfasen så orkar jag ingenting. Då är det verkligen så här, ja, mamma kan du komma och tvätta mina kläder? Mm. Umgås du bara med människor inom simsporten? Eller har du liksom simsporten och de vännerna och sen har du vänner vid sidan av som inte alls har med träning att göra? Eller hur har du lagt upp det? Jag har jätteblandat. Jag har dels mina gamla gymnasiekompisar. Jag har mina väldigt många bra kompisar på KTH där jag pluggar. Sen har jag mina simkompisar också. Och för mig är det väldigt viktigt att få blanda och lite beroende på. Mm. Det är jätteskönt att komma ifrån simhallen och få prata om någonting annat eh, än bara simning och träning. Där, det, där jag liksom får vara Maja och även om simningen är tung så kan jag komma dit och känna att här finns något som är bra och roligt, något annat. Mm. Eh, sen är det självklart, alltså med mina simmakompisar, vi pratar ju väldigt mycket träning och de, jag älskar att vara med dem också. Mm. Jag spenderar så många timmar i simhallen så att det är svårt att komma ifrån dem. Mm. Men hur ser du på din roll som, som förebild inom paraidrott? Alltså, gillar du att vara en förebild? För du är en förebild dels för simmare men sen också en förebild för synskadade och kanske förebild som att vara ung kvinna som satsar på en heltidsidrott och att vara elitidrottare på den nivån. Hur, som, hur är det att vara förebild för dig? Det är Jätteroligt, jättehedrande och jätteläskigt. Mm. Jag inser ju att det jag gör, alltså när det kan inspirera andra, så det finns inget bättre. Nej. Alltså jag älskar min simning och jag tycker det är jätteroligt att tävla. Men det bästa är faktiskt när du får höra att Nej, men jag, jag blir så inspirerad av dig, det var så roligt, du har fått mig att göra det här eller att våga stå på mig. Vare sig det handlar om idrott eller det vanliga livet. Mm. Jag har varit ute mycket och föreläst och det är verkligen det är så himlans roligt att få sprida glädje, motivation ja, allt mot alla andra till alla andra människor så att, eh... Men vad pratar du om när du föreläser? Vad är det för typ av, av frågor som du brinner för då? Mm, jag har ett tema som är att vända motgång till framgång mm. eh, pratar om att sätta upp mål eh, men också här, hur gör du när någonting känns jobbigt och tungt eller hur gör du när chefen kommer och säger nu är det här, nu ska vi ändra om hela vår målbild här. Mm. Och hur jobbar jag mot de här målen? Så ja, mycket där omkring. Sen kan jag vara ute och föreläsa liksom om själva min historia kring simningen ingår ju i det hela. För det är därifrån jag har mina erfarenheter. Mm. Du, var, du var 16 år när du tappade synen helt? Ja, eller är det det är så här, jag föddes med min synskada. Och den... Ja, det innebar att jag såg runt 10-15 procent. Mm. Men jag hängde med rätt bra. 10-15 procent, är någonstans runt översta raden på en syntavla. Ja. Men jag hängde med rätt bra med mina kompisar. Och sen i tonåren, puberteten, så började synen successivt gå ner och bli sämre och sämre. Mm. Sen beror det väl på vilken ja, gräns man använder för vad blind är. Ja. Men det var där någonstans. Då är frågan om du föreläser om motivation och det gör ju jag med ute på företag och liknande och då är det många som vill att man ska komma med en lösning på motivation och det är ju jättesvårt och jättekomplext och den som kan komma med motivationslösningen den kan ju bli som multimiljardär för då kan man verkligen sälja ja. vad som helst men när du känner dig omotiverad till att åka till, till gymmet eller till simhallen och, och, och vi då vet att du 
tröskeln för dig är ännu hög att du måste räkna antalet steg stegvis för att ta dig till simhallen. Men hur motiverar du dig när du inte är sugen på att träna? Alltså min simning är ju på sätt och vis ett jobb. Så för det första så vet jag att det står en tränare nere på kanten. Så, eller i bassängen där. Står och väntar på att jag ska komma. Mm. Sen vet jag att vad blir konsekvensen av att jag in, om jag inte går dit? Ja. Eh, och liksom, jag ser ju hela min planering som är upplagd för att jag ska köra det där passet. Mm. Eh, men, så att det, är liksom där, det finns väldigt många små delar. Men jag brukar använda... Men jag har en buss. Jag tänker mig att mitt huvud är en buss med de här tankarna. Och när de här jobbiga tankarna kommer, nej men jag orkar inte, nej men jag stannar hemma istället. Då, då går de på den här bussen, in genom dörren och jag är chauffören. Och så säger jag till tanken att hej, välkomna ombord. Men ni är välkomna att sätta er längst bak i bussen, för där sitter alla större och jobbiga barn. Och sen så kommer de gå och sätta sig där bak, sen så kommer tankarna fram igen och skriker. Och, du ska inte gå och träna, gå och lägg dig istället eller gör någonting annat. Och då säger jag, ah, tack för din åsikt, men du får gå och sätta dig där bak. <laughs> och sen blir det ju så. Alltså, jag kan ju inte tänka jag på de här tankarna så blir det ju jobbigare och jobbigare och jobbigare. Mm. Så just därför vill jag ha bak dem. De får åka med, men de får inte vara, det ska inte vara det jag fokuserar på. Och någon gång under den här resan så kommer de gå av där bak. Jag märker inte av när de går av. Men de försvinner så småningom. Men du behöver alltså inte putta bort dem helt utan de kan få finnas i bakgrunden. Ja, för puttar jag bort dem så kommer de att bli större och större och större. Mm. Så att det är mycket bättre att säga tack. Du får jättegärna vara kvar i mitt huvud men jag tänker inte fokusera på dig. Mm. Men då kan vi vända på frågan och prata lite mer salutogent. När är du som mest motiverad? Vilka pass är det som du längtar efter mest? Eller vilka sammanhang är det som du är liksom mest sugen på att vara i när det gäller träning? Alltså något som är en del av simningen som är jätterolig det är toppning. Det är det här precis innan du ska tävla. För då har du gjort all den här tunga träningen som gör att du har ont i kroppen hela tiden. Du är trött och allting. Så nu börjar du få energi igen. Mm. Och så blir det mer och mer fart. Så antingen är det fart eller vid återhämtningspass. Det är liksom inte den här tröskelträningen så verkligen du kan gå och spy efteråt. Nej. <laughs> så, du bara, det är verkligen en lite idrott här. <laughs> ja. Nej, men, så den delen är fantastiskt roligt. Ja. Men sen också de här riktigt tunga passen kan ju också vara de kan vara väldigt roliga om det är rätt människor runt omkring som är, man vet att om ja, det här kommer vara roligt eller att jag får en, min tränare jag har tränare som liksom gör allt för att det ska vara roliga serier. Mm. Men, men hur ofta formtoppar du under en säsong? Alltså hur, hur, som är lite drottare, när det, bara när det är stora mästerskap eller har du formtoppar regelbundet? Jag har en stor formtopp som är liksom till måltävlingen. Sen kan jag ha lite mindre formtoppar just för att träningen går i olika cykler. Mm. Jag har meso- och makrocykler och allting, eh, vilket gör att men jag måste ändå lätta vissa perioder för att kroppen ska hinna återhämta sig och ta till nästa omgång hårdträning. Mm. Och då väljer jag att lägga den här lättare, när jag lättar upp lite som en minivariant av toppning då inför en tävling som jag kanske behöver kvala på. Det jag vill prestera bra kanske för mitt egna psyke också. Mm. Allting handlar ju faktiskt inte bara om att kroppen ska vara med. Mycket handlar om att huvudet ska vara med också. Mm. Spridningen bland vanliga motionärer kan ju vara att man dels tar ett träningspass i taget. Man liksom går in, kanske till och med går in och spontant tränar i gymmet. Medan andra motionärer har en plan som är flera månader framöver. Hur ja. lång träningsplanering har du? Vet du liksom ett halvår framåt vad du ska träna varje dag? Eller är det mer på känsla? Nej, jag har... En stor cykel som brukar gå då över fyra år för det är mellan två Paralympics. Snacka om att vara motiverad då. Ja, det är, det är precis så. så att efter London 2012 satte jag mig ner och gjorde tillsammans med mina tränare då en grundplan. Så säger att okej, okay, så jobbar man sig baklänges. Det här är mitt mål i Rio. De här, och då för att komma dit så behöver jag ha gjort de här olika stora delarna. Så delar vi upp dem per år. Mm. Och sen när man kommer till... Ja, kolla på 2013 då, så gick vi in där och la upp planen för 2013 i ja, men mer sjok. Okay, det här behöver vi ha den här typen. Nu är det grundträning. Här är anaerob, här är mer aerobträning. Kan det vara typ tre månader cykler eller vad pratar vi om för omfattning? Ja, det kan det väl vara där någonstans. Mm. Eh, och sen går man liksom, så då har man den här årsplaneringen som är lite mer detaljerad. Mm. Och, så, och den årsplaneringen är egentligen nedbruten till veckor bryter vi ner den till. Mm. Och sen för kanske 
två månader framöver, tre månader någonstans så har jag nästan på vad varenda pass ska handla om. Hur mycket säger du till själv om din träning och hur mycket delegerar du till tränarna att de får styra? Det är ett samarbete jättemycket. De här fyraårsplanerna sätter vi upp tillsammans. Sen så lägger de ett förslag på mm. träning och sen får jag tycka till om det. Så att jag har mina åsikter. Och även om jag har en lång plan och jag har liksom för tre månader framöver eller två månader där jag har liksom det här ska jag på varje pass så måste den justeras. Mm. För det men jättemycket på hur mår jag? Hur trött är jag? Kan vi trycka på lite mer eller har vi tryckt, behöver vi ta det lite lugnare? Mm. Så att den är ju väldigt dynamisk i den här planen. Den är absolut inte fast. Nej. Men då tänker jag så här, följdfrågan om, om man är en vanlig motionär som är sugen på att styra upp sin träning lite mer. Att man kanske har ett mer långsiktigt mål. Då kanske vi inte pratar fyra års cykler för, för vem som helst. Men låt säga att man vill springa ett lite längre lopp. Eller att man ja. vill bli, bygga upp sin styrketräning så att man kan få lite mer muskelvolym. Vad är ditt bästa tips då till en motionär som vill göra den här typen av programmering över längre tid? Har du något som du kan dela med dig av som du tror en vanlig motionär kan ha nytta av? Det finns ju jättemycket saker man kan söka fram på internet. Är man riktigt motiverad så kan man ju också känna att det är svårt att lägga planen så kan man ju självklart gå och be någon typ av personlig tränare om hjälp. För att det det finns ganska mycket bakom det. Du kan göra det på en basic nivå men sen kan du göra en väldigt grundlig. Men jag skulle rekommendera annars att söka runt lite på internet eller prata med folk. Men det många... Rekommenderar du att man alltid har en plan på alla nivåer? Både nybörjare ja, och... Plan och plan. Ja, en plan har man väl kanske, men den kan lika gärna vara att ja, men jag ska träna en gång i veckan. Mm. Och jag ska ha roligt, för att jag tror det är liksom, har du roligt så ger det som absolut mest. Mm. Det måste inte vara en plan som säger att jag, ska bli be- jag vill utveckla mig på den här den här saken. Nej. Det är viktigt att röra på sig. Men hur mycket av din egen träning är inriktad på att ha roligt? Alltså är alla pass roliga någon gång eller är det att det går också i cykler? Nej, alla pass är inte roliga. Nej. <laughs> Mitt mål är att jag vill övergripande ha roligt. Mm. Självklart, alltså har inte jag roligt så kommer inte jag kunna, då kan inte jag simma. Mm. För det är för mycket tid bakom. Sen är inte varje pass roligt. Men helheten ska på något sätt ändå vara det. Och det har jag haft perioder. Jag hade en tränare som märkte när jag bara, nu tycker jag det här är skittråkigt. Nu vill jag lägga av med simningen i princip. Och då styrde han om hela planeringen. Och så sa vi, ja men okej, vi kör inte ben nu. För det var det jag tyckte liksom, det bara drog ner hela min motivation. Mm. Nej men då kör vi de delarna som Maja tycker är roliga istället. Mm. Så då styrde vi om just för att hitta motivationen. För att det ska vara roligt. För annars är det alldeles för mycket tid, alldeles för mycket smärta och uppoffringar som blir lagda för det. Mm. Men om man är, håller på med till exempel med klassiken nu och under vintern mm. ska förbereda sig inför simgrenen för simningen är ju väldigt svår för väldigt många människor som, som kanske inte har simmat så regelbundet under uppväxten för ofta så ja. etablerar man ju motorik och liknande. Vad har du för bra tips till en motionär som vill lära sig simma? Hur mycket måste man lägga i bassängen och hur mycket kan man styrketräna och konditionsträna sig vid sidan av bassängen, skulle du säga? Det som är med simning är att det är ett helt annat medium att gå i. Du går i vattnet, i vanliga fall så rör du i luft. Så mm. du får en helt annan tyngdkraft och rörelsemönster i vattnet. Mm. Jag som är van att vara i vattnet, är jag borta från vattnet i två, tre dagar så känner jag hur jag har tappat vattenkänslan. Ah. Det är väl ingenting liksom en vardagsmotionär eller någon som ska köra vanspro behöver tänka på att man behöver vara i vattnet liksom varje dag. Ah. Men eh, jag tror det är rätt bra att ha testat på att simma. Ju så här, simma i alla fall, sträcka några gånger. Mm. Eh, sen är det jättetråkigt att lägga sig i en bassäng och simma liksom 25 meters längd, längd efter längd efter längd. Nej, 3000 meter liksom. Nej, inte riktigt. <laughs> så... Men jag skulle jag är ju ett fan av krål. Jag tycker bröstsimming är ett simsätt man simmar långt. Men det beror på tekniken. Ah. Men jag vet att väldigt många simmar bröstsim på vanspro. Ah. Men mitt tips är egentligen våga gå ner i bassängen och utmana dig själv att simma i alla fall tusen meter några gånger så du har gjort det. Du måste inte lägga dig och simma 3000 meter varenda gång. Nej. Och man måste inte simma varje vecka. Nej, det är väl bra att ha gjort det. Det är väl bra att kanske göra det en gång i veckan under sig, tio veckors period i alla mm. fall. Sen har du en grundkondition från början så tror jag att du klarar vans på. För jag har förstått att den är den, den är jobbig 
men du måste ju långt ifrån vara elitsimmare. Det är många som tar sig igenom den genom att simma två gånger i veckan under en kortare period. Mm. Jag googlade på dig lite mm. innan för att se vad andra människor skriver och säger och tycker om dig. Så är det att du är driven. Det är en av de vanligaste beskrivningarna av dig som person. Vad skulle du säga är din starkaste sida som har tagit dig dit du är idag? Både när det gäller din utbildning och när det gäller din simning och din, vad ska man säga, din, din människosituation där du befinner dig med, med lägenhet och, och partner och så vidare. Vad, vilken är din starkaste egenskap? Alltså jag skulle säga att jag har tre saker som driver mig. Jag kommer fram till att jag har tre framgångsfaktorer. Och den ena är verkligen att jag kommer fram till att jag äger min simning eller vad det än jag ska göra. Mm. Det är jag som ska göra det, det är jag som bestämmer och det är jag som kan det. Jag kan be om hjälp hur mycket som helst när jag väl ska tävla eller vad jag än ska göra så är det jag som bestämmer. Då ska ingen annan lägga sig i. Mm. Och det hänger väl lite ihop med det här att ja, men jag, jag är väldigt bestämd. Jag bestämmer för att göra någonting, då ska jag göra det. Och säger någon åt mig att jag inte kan göra det, då ska jag motbevisa det. och den egentligen sista framgångsfaktorn för mig är att ha bra familj och vänner som tror på mig när jag själv inte orkar tro på mig eller när jag jag älskar att driva på saker men när jag inte orkar så finns de alltid där de tror på mig, de stöttar mig och hittar lösningar på saker som jag själv inte Ja, hitta lösningar på. Så du har gjort en bra, du har gjort ett bra arbete att se till att omge dig av människor ja. som tror på dig. <laughs> ja. Det kanske inte kommer gratis. Nej, det gör väl inte det. Men ja, jag tror driven är nog ganska bra. Liksom, när jag väl vill någonting så kommer jag jobba med dit också. Ja. Jag har två frågor kvar här till eh, träningspoddens lyssnare som säkert är väldigt nyfikna på dig. Om vi pratar om träning och elitidrott och att vara med i Paralympics och så vidare. Men om vi pratar om din syn på hälsa så vad betyder det att vara hälsosam för dig? Är det samma sak som att vara elitidrottare eller är det någonting annat? Att vara elitidrottare inte vara hälsosam. Nej, det, var... det, det är det första vi kan konstatera. <laughs> det kan vi fastslå. Ja, du pressar ju kroppen jättemycket. Både, psyk, både psykiskt och fysiskt. Så att där är egentligen inte en hälsosam nivå på det. Mm. Men jag skulle säga att hälsosam är egentligen när du mår bra fysiskt och psykiskt lyssna på kroppen du ska träna, du behöver röra på dig men sen i vissa perioder av livet så finns det kanske andra saker som är viktigare mm. nu efter Paralympics i Rio så tog det mig ungefär en dryg, drygt månad innan jag ens var motiverad att börja röra på mig för att jag var så slut i huvudet och kroppen så kroppen sa åt mig, nej du ska inte ut och röra på dig du ska inte ha en hög puls och jag tror att det hälsammaste för mig där och då var faktiskt att inte inte röra på mig för mycket alltså en vardagsrörelse, jag är ute och går och liksom så, men så jag, ja, hälsa för mig när du lyssnar på kroppen till att du mår bra fysiskt och psykiskt genom att äta bra men äta gott också, det går, du ska inte sitta och bara pressa i dig morotstavar för att du tror att det är nyttigt som en kanin, nej men precis då kommer du inte må bra i huvudet heller sen mm. Och avslutande då, då frågan som jag tror träningspoddens lyssnare är intresserade av. Och där handlar det om att vara sportig på en skala 1-10. Hur sportig är du? Går du runt i träningskläder hela dagarna? Eller är träningen ett jobb och däremellan är det bara gala och glamour? Det beror jättemycket på i vilken miljö jag är i. Jag har insett att gå till KTH i träningskläder är kanske inte den bästa kombon. <laughs> Då blir du lite uttittad. Medan kommer du med jeans till simhallen så tittar folk på dig och bara varför har du inte ett par liksom, träningstights på dig? Ja. Men jag skulle säga att träning och sport genomsyrar mitt liv. Så jag skulle ändå säga en 7-8 där någonstans. Ja, så du är liksom i den sista delen på skalan? Ja, det är, den är, det är så mycket liksom, finns alltid i mitt liv. Ja. Och det här är ju ett specialavsnitt av träningspodden som vi spelar in på Allt för hälsan 2016 och vi har Paralympien Maja Reichard här, alltså en av världens främsta paraidrottare och en av Sveriges mest framgångsrika idrottskvinnor och vi är jätteglada att få ha dig som gäst, vi är jätteglada för att få ta del av de här bra tipsen och det jag vill verkligen trycka lite extra på som, som Maja lyfter fram det här att tröskeln att träna eller att ta sig till simhallen och så vidare är enormt hög när man måste räkna stegen mellan stolparna för att ta sig dit och människor som kanske har en tendens att komma med ursäkter till varför man inte ska träna ens hemma på sitt eget vardagsrumsgolv de kanske ursäkta när vi har liksom sopat undan nu med tanke på din jättefina och väldigt inspirerande 
ibland ett tal om just att det blir vad man gör det till och att möter man motgångar så lägg upp en plan och att omge sig med människor som kan hjälpa till. Ett stort tack till Maja Reichard. Tack för att du kom till träningspodden. Tack! Ja, gud vad härligt att höra henne. Hon är superinspirerande, Maja Reichard. Och jag fattar att du var nervös, Lovisa, men det blev ju bra så det var ingenting att oroa sig för. Och vad som är riktigt coolt också det är ju att Maja är ju nominerad både till Gärringpriset och årets kvinnliga idrottare på idrottsgalan som går att stoppen i januari. Ja, så vi säger ett stort lycka till till Maja för det. Och sen så, jag vill ju verkligen tacka Maja för att hon tog sig tiden och det stora arbetet att ta sig till allt för hälsan. Och jag hoppas verkligen att hennes budskap lyser igenom till våra träningspodden lyssnare. För det är ju väldigt viktigt att de pratar om att alla kan göra något bra av det som man har. Och är man en ursäktsmänniska som hela tiden kommer på, kommer på orsaker till varför man inte ska röra på sig och inte ska träna, då kan man tänka på Maja Reichard en extra gång. Ja, väldigt mycket inspiration så här i vintermörkret. Och när det här avsnittet av träningspodden sänds så är det ju faktiskt december. Ja, det är väl den andra december den här fredagen när träningspodden är ute. Precis. Så vi får väl bara passa på att önska er alla en härlig andra advent. Även du Lovisa som är på varmare breddgrader just nu. <laughs> Ni kanske inte firar så mycket advent där. Nej, men det känns ju som att du härmar mig lite grann Jessica. Jag tror första gången jag får vara en, en stilförebild för Jessica Almenäs. <laughs> vad härligt. Vet du vad? Jag tycker det är så skönt att vara hemma. Det går inte att beskriva hur skönt att vara hemma. Det var härligt att vara på Kanarierna. Men det var så mycket jobb. Jag jobbar så mycket. och var så trött. Så de sista dagarna var jag bara så här, jag vill hem och längtade efter mina barn och när jag kom hem och, och klev ut där från flygplatsen till taxin och bara kände att det bet i kinderna, det var helt underbart, jag bara kände lyckorus så jag är nöjd med att vara här och nöjd med att du är där Men jag kan, jag kan hålla ställningarna här i Thailand tills du kommer på plats, för det är som du och jag går liksom omlott på de olika världsdelarna den här hösten Ja, jag vet, så jag har kommit till Thailand lite <laughs> efter dig jag härmar dig alltid, precis som du säger <laughs> Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. Ni är världens bästa lyssnare. Och är det någon som säger att det är dumt att ni inte kan göra armhävningar. Skit i det. Ni duger minst lika bra ändå. Precis. Då rullar vi upp långfingret hörni tjejer. Kom ihåg det. Vi hörs om en vecka. <laughs> Hej då. Puss puss. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. 
the number one financial destination, yahoofinance.com.